0: Kalchus Jammu neu. Der Serie A Talk auf meinSportPodcast.de.
1: Buonasera, liebe Tifosi, es ist wieder Jammu neu. Der Serie A Talk auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Sascha Behn ich begrüße Sie wieder mal meinen Serie A Experten René Steinhuber. Hallo, Fratello. Ciao,
0: tutti. Hallo,
1: Fratello. Hallo. Ja, liebe Tifosi, wir begrüßen euch zum ja, zur Analyse des drittletzten Spieltags in der italienischen Elite-Klasse. Und ja, lieber Fratello, wir beide haben uns ein paar Spiele rausgepickt, ne? weil für viele geht es um nichts mehr. Ja. Und wir haben uns da äh, wieder mal im Abstiegskampf umgeschaut, auch äh, äh, um das Rennen um den Scudetto und... Ja, Ich denke mal, das Spiel, was wohl von den Emotionen her am meisten äh, polarisiert hat, äh, war glaube ich Salanitana gegen Cagliari. Ähm, das war ja Wahnsinn, was da abgegangen ist. Aber bevor wir zu dem Spiel kommen, müssen wir uns natürlich auch noch mal dem Nachholspiel widmen. Ähm, weil Salernitana ja auch unter der Woche endlich das Nachholspiel gegen den FC Venezia hatte, also Abstiegskampf pur. Du hast das Spiel live gesehen ja. und kannst gerne mal für die Tifosi so deine Gedanken dazu geben, ähm, dass es ja ein extrem wichtiger Sieg für Salernitana war und ja, Venezia ganz, ganz tief in den Schlamassel jetzt äh, nochmal reingepusht hat.
0: Ja, und noch ein bisschen auch ein bisschen auszuholen. Mhm. Ähm, Venezia hat jetzt zwar gewonnen, jetzt äh, gegen Bologna, aber ich habe auch heute mit Michis Woboda geschrieben, wir ja. haben halt äh, gratuliert, er war jetzt wieder öfter in der Stammelf und, und zum wichtigen Sieg, mhm. aber ich glaube ihm ist bewusst und allen anderen auch, dass es der Sieg halt trotzdem sehr, sehr spät gekommen ist. Ähm, jetzt mhm. auch, zwar rechnerisch ist es noch möglich, aber ja, für Venezia wird es so 99 Prozent äh, wahrscheinlich runtergehen, da müsste schon viel zusammenkommen, ja. aufgrund dessen, weil halt ein ja, das, das Spiel schlechthin Salentana gegen Wedizia äh, verloren gegangen ist. Mhm. Ja, es war der Bonazzoli, der Salentano in Führung gebracht hat. Ähm, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, ähm, muss ich sagen. Mhm. Obwohl man schon Salentana mit den äh, Fans im Rücken, die wieder äh, ja, extrem abgegangen sind, so wie wir beide auch im Stadion waren, das mhm. haben wir halt einfach gespürt die ganze Zeit, dass alle dran glauben, mhm. da gut mitgegangen sind. Und nach der Halbzeit ist aber dann Venezia stärker rausgekommen, äh, hat einen Wechsel vollbracht, der, genau der Ullmann, der Österreicher ist reingekommen mhm. ähm, und hat dann ein bisschen Schwung nach vorne gebracht und dann zu dem Zeitpunkt auch eigentlich verdient mit äh, Henri oder Henri, ich weiß es nicht genau, ich auch, äh, aber nennen oh, nenne ihn Henri, weil Henri, der Name sagt uns was, <lacht> <lacht> er hat dann ja. eigentlich verdient, ähm, den Ausgleich gemacht und man wusste nicht, das ist wieder so auf Messerschneide, und wie auch schon im Spiel, wie wir beide im Stadion waren, war es wieder einmal Simone Verdi mit dem sehr, sehr wichtigen ähm, Treffer für Tana. Der mhm. Typ ist einfach ein Überform Ja, absolut. Und hat da ja. sämtliche Dämme gebrochen ähm, und mit, mit dem Siegtor ganz, ganz wichtig. Und zu dem Zeitpunkt, oder dann auch danach, glaube ich war Cagliari bewusst, was es, das jetzt auch für Cagliari bedeutet hat, denn Salernitana war dann, nur am zweiten Spieltag oder am ersten Spieltag waren sie nicht auf dem Abstiegsplatz, irgendwie so war das mhm. und kam dann mit dem Nachholsieg gegen Venezia das erste Mal tatsächlich über den Strich und Richtig. hätte das jemand vor zwei Monaten gesagt, die hätten alle ausgelacht. Also ja. Das ist unfassbar, wenn man sich auch die Formtabelle anschaut. Ähm, ja, das ist krass. Also die ja. letzten fünf Spiele, drei Siege, zwei Unentschieden. Genau, nur genau. Milan hat die ähnliche, äh, ich glaube, in der Formtabelle. Genau, Milan dasselbe wie Salernitana, ansonsten alle etwas schwächer. Okay, Inter,
1: Inter äh, vier Siege, eine aber Niederlage.
0: Aber genau, die einzigen ja. ohne Niederlage, vier mhm. Siege, zwei Unentschieden. So ist es bei Salernitana. Ja. Milan ja. auch gleich. Also Milan, Inter und Salernitana, die Top-Teams momentan in der Serie A. Und Wahnsinn, mhm. sie
1: sind über dem Strich. Und dann halt die Schlacht gegen Cagliari. <lacht> Meine Fresse, das, da war natürlich äh, richtig Stimmung im Stadion. Ich habe es jetzt nicht live gesehen. Ich habe nur an meinem Handy. Nur an meinem Handy ein paar Spielszenen gesehen. Du hast gemerkt, dass mein Handy Probleme hatte, diese Atmosphäre wiederzugeben. Es war so laut, dass es schon leicht die Töne verzerrt hat. Ne? Kennst du ja. ja ne? <lacht> Unglaublich. Und ja, Salanitana in dem Spiel ähm, schon so seine Probleme gehabt. Ne? Kaljan war ja, ja. schon auf jeden Fall mindestens ebenbürtig.
0: Ja, ich habe nicht alles gesehen, immer wieder mhm. Teilausschnitte, mhm. ähm, war, war aber live drauf, habe aber nicht das komplette Spiel gesehen. Und das, was ich äh, gesehen hatte, war eigentlich sogar für mich jetzt neutral betrachtet, wohl natürlich mhm. ein bisschen für Salentana noch mehr als wir im Stadion waren, sympathisiere. Ähm, muss ich fast sagen, dass Kaliri fast das stärkere Team war, ja. äh, mit den ja. besseren Chancen auch. Mhm. Ähm, ja, glücklich da mhm. eigentlich dann in Führung gegangen, wieder mhm. einmal Simone Verdi. Ja. Mit, einem, mit einem Elfer, also Caleri. Ja, Aber was ist in ist diesem so Stadion
1: nicht. passiert, als der diesen Elfer reingemacht hat? Meine Güte, was war da los? Unglaublich. Wenn ähm, man
0: nicht im Stadion war, kann man sich
1: auch nicht vorstellen, wow. was da los ist. Ja. Unglaublich. Das war, da hat wirklich mein Handy Probleme gehabt, diesen, dieses Jubeln wiederzugeben. Und ich habe eigentlich ein gutes, stabiles iPhone-Handy, was kein Problem hat, die Töne wiederzugeben. Und Wahnsinn. Wirklich. Allein am Handy kriegst du schon Gänsehaut bei dem Tor. Ja, weiß, es war dann nach,
0: nach dem Tor noch Kaleri, äh, glaube ich, an die Stange geschossen. Ja, mhm. genau, durch, durch Grassi, glaube ich, war es. Da war noch ein, ganz eine wilde Szene. Was war da? Ah, hat ein Tor erzielt, genau in der Nachspielzeit dann noch. Hatten hat ein Tor erzielt in der Nachspielzeit und das war aber dann Foulspiel an Seppe, weil er den Ball schon in der Hand hatte mhm. und der Schiedsrichter hat dann... Ja, es war weggeschlagen, den Ball, es war aber ganz schwer zu erkennen. Man wusste nicht genau, was ist da jetzt los, dann hat man es aber gesehen. War dann, glaube ich, Minute 93, wo Kaliri dann 1-1 gemacht hätte, und irgendwo mhm. so in der Nachspielzeit, da dachten alle schon, es ist vorbei. Da war es sechs Minuten Nachspielzeit, so war es, ja genau. Und dann hat sich der Typ das noch drei, vier Minuten angesehen, der Schiedsrichter, und da gab es zehn Minuten Nachspielzeit. Ja, genau. Naja, und dann war es die 99. Minute, da war noch ein Eckball für Kaliri. Das, genau so sieht's aus und dann war ja, Giorgio so Altare, Schluss. genau. Ja.
1: Giorgio Altare, der da wirklich mit dem Schlusspfiff da das 1-1 macht und ja, da hast du dann wieder die, 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 die berühmte Stecknadel fallen gehört in ja. diesem Stadion. Aber, das wäre im Prinzip ja.
0: schon der sichere Klassenhalt gewesen. Ja. Ja, ja. Also 90% mhm. für Haaren. und jetzt wieder alles auf einen Punkt
1: mhm. zusammen. Wow.
0: Wahnsinn wie spannend. Da ja. hinten alles und jetzt auch die letzten Spiele dann, also wow, es wird richtig crazy, was ja. da jetzt noch auf uns mhm. zukommt. Natürlich Kallieri mhm. mit einem immensen Selbstvertrauensboost, was das natürlich geben muss in Minute mhm. äh, 99. Jetzt ging Salentana noch mhm. äh, zu treffen, Salentana legt am Samstag dann vor, auswärts gegen Empoli. Mhm. Äh, Empoli, im Frühjahr eine Katastrophe, wissen es eh, aber jetzt gegen Inter trotzdem mal gezeigt, dass er auch nach vorne sehr gefährlich sein können, 2-0 geführt gegen Inter. Mhm. Ähm, und Kallieri zu Hause wird mit Messerbewaffnet gegen Inter Mailand zumindest auf Leben und Tod kämpfen, auch wenn es natürlich ein übermächtiger Gegner mit Inter mhm. Mailand ins Stadion kommt, aber...
1: Wird ein heißer ab, Tanz für die Nerazzuri wird, auf jeden Fall. Wird ein heißer Sabine. Tanz,
0: mhm. ja. Caleri wird alles reinwerfen, Salentana wird gegen Empoli alles reinwerfen.
1: Mhm.
0: Wird spannend zu sehen sein, Wer es da, oder sagen wir mal am
1: vorletzten Spieltag da die Nase vorn hat, das kann mhm. er jeden Tag hin und her wechseln. Ja, ja auf jeden Fall, also es ist, es ist unglaublich, wir haben glaube ich dann auch schon die perfekte Überleitung zu Inter, weil wir genau die Mannschaften haben, die dann am nächsten Spieltag einfach die Gegner tauschen ja und ähm, Inter natürlich, klar, es sieht jetzt so aus, ne, nach 2-0 Rückstand, dass Inter äh, enorme Probleme gehabt hat gegen Empoli, aber eigentlich auch wenn das Ergebnis so ein bisschen dar darüber hinwegtäuscht, war Inter schon sehr dominant gegen Empoli, hat sich unheimlich viele Torchancen herausgespielt, ich glaube über 30 Torschüsse ja. oder so hatten sie, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte und ähm, ja, eigentlich hätte das Spiel auch 5-2 <lacht> oder 6-2 ausgehen können, äh, Empoli wie du selber sagst immer für ein Tor gut
0: mhm
1: aber halt defensiv extrem schwach und daher kann ich mir auch vorstellen, dass Salernitana ähm, gegen Empoli, da sie halt einfach das kompaktere Team sind, ähm, dass sie da das Ding machen werden. Aber klar, mit Inter wartet natürlich, ähm, also Inter hat jetzt mit Kairi natürlich auch einen Gegner, der wirklich äh, um, um Leben und Tod spielen wird und ähm, dann müssen die Nerazzurri ja auch noch jetzt im Pokal ran.
0: Ja, ne? genau. ja,
1: Doppelbelastung jetzt gegen Juve natürlich. Genau, Doppelbelastung äh, kommt jetzt auch noch hinzu für die Nerazzuri, ähm, wenn das Spiel dann in die Verlängerung geht, äh, kommst du dann mit müden dann auch noch auf Sardinien, wo die dann, wie du sagst, mit einem, Wefer, einem Messer bewaffnet zwischen den Zehen auf die Nerazzuri warten. Also das, es wird sehr spannend, auch wenn man vom Papier her sagt, ja, Inter hat jetzt den leichteren Gegner, äh, mit Cagliari, das stimmt, aber wir wissen die größten Überraschungen und auch für alle, äh, die gerne wetten, an um, den letzten Spieltagen holt man am meisten die Kohle. Also, da habe ich auch schon tolle Gewinne gemacht durch unmögliche <lacht> Tipps und ich glaube, ich bin nicht der Einzige damit. Aber, ja, ich glaube, das kann richtig spannend werden für, äh, also auf beiden Seiten, egal Abstiegskampf oder Meisterschaftsrennen jetzt, ne?
0: Ja, ja, absolut.
1: Äh, eben. Durch das mhm.
0: fokussieren wir uns jetzt auch in den Spieltagsanalysen auf diese spannenden Themen. Klar, es gibt noch immer den Kampf um die Conference League oder die Euroleague, aber mhm. da entbrennt jetzt bei den meisten Fans jetzt nicht unbedingt das allergrößte Feuer. Ja. ja. ja und von dem her fokussieren wir uns jetzt auf das Ganze. Wie du es richtig gesagt hast, ich glaube auch statistisch her, wenn man das nimmt, Inter expected goals fast 5,0, das ist ein kranker Wert. Ja. Ähm, und Empoli hingegen, glaube ich, hatte 0,3 oder irgend sowas. Also dass ja. die zwei Tore überhaupt geschossen haben, ist eigentlich ein Wahnsinn. Äh, denn sehr viel öfter waren sie auch nicht vom Tor. Aber die Innenverteidigung von Inter hat da schon ja, große Schwächen offenbart. Vor allem die Freie beim zweiten Tor war eigentlich eine Katastrophe. Ähm, sah mhm. gar nicht gut aus. Ja. können nicht zweimal vor das Tor kommen und zweimal ein Tor erzielen.
1: Mhm.
0: Aber nach vorne hin war es natürlich eine richtige Wucht. Aber, wie wir auch gesagt haben, oder das ist einfach die Serie A, trotzdem auch Empoli, eines der schwächsten Teams mit Venezia überhaupt im, im Frühjahr und können ja. dann trotzdem 2-0 im San Siro äh, in Front gehen. Ähm, ja. Wer hätte das gedacht? Und von dem her, ja, der Ball ist rund. Es ist in jedem Spiel alles möglich. Wir mhm. wissen nicht, wie es kommen wird, oben wie unten, alles möglich. Und das macht die Serie A einfach aus, die spannendste und geilste Liga der Welt. Absolut. Mit Abstand. Ja. Immer ist zum Bestreichen, mhm. Häkchen, Rufzeichen, Rufzeichen, Rufzeichen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, aber wie du selber sagst, ne, das sind halt so Dinge, ne, wo es auch wieder in die Psyche der Spieler geht, dass äh, solche Fehler natürlich nicht passieren dürfen. Ne? Also ja, klar. gegen Cagliari könnte das natürlich teuer werden für Inter. Ähm, genau Und daher, es wird auch eine Frage der Mentalität jetzt auf den letzten Metern sein. Egal ob im Abstiegskampf, also ich, beispielsweise, ich hätte den Elber von Simone Verdi, hätte ich nicht geschossen. Beispielsweise. Ich glaube, ich wäre kollabiert, kurz, ja. bevor ich den Ball getreten wäre bei der, bei der Erwartungshaltung da, ne? Ja, Wahnsinn. Was ja.
0: der Typ, da weiß nicht. Mhm. Macht er immer noch kurz eine, eine Achtsamkeitsübung oder so, keine Ahnung, oder weiß nicht, was wie mhm. der sich immer runterfährt dann, mhm. um das dann zu machen, oder er nutzt das Adrenalin und knallt einfach drauf, ich weiß nicht. Also ich mhm. würde wahrscheinlich auch. Ich bin ja selbst schon nervös, wenn ich die Spiele nur sehe. Ja. Und wenn ich dann immer denke, ich muss noch hell verschießen. Aber ich würde auch nicht viel zielen, wahrscheinlich Ich würde einfach abfackeln. Entweder Ball über Stadion oder ich knall das Ding unter dem Wandern. Ja, 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 genau,
1: genau. Das genau. ist nur so Shepard. Ja, ja, ja. ja. Ich glaube, ich würde mich auch für die rohe Gewalt dann entschieden. <lacht> Da kann man mir wenigstens keinen Vorwurf machen. Ich hätte einen starken Ja, genau. In ja, genau. So, ne? <lacht> Sasser, genau. Im Sasa-Style. Richtig, richtig. <lacht> ja. Also, da haben wir auf jeden Fall die Spiele schon mal abgegrast. Was war noch im Abstiegskampf? Ja, wir haben Venedig gegen Bologna, wie du gesagt hast, 4-3. Haben die Venezia gewonnen gegen Mihailovic's Truppe. Der auch in 93. Minute siegt er erst. Also genau, Venezia. genau. Ja. War auch nochmal so ein Lebenszeichen äh, gewesen, aber wie du es schon angeführt hast, es wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr reichen äh, für den Venezia, Venezia. kurz noch, um
0: es abzuchecken, wenn die, haben die das nächstes Jahr die Roma auswärts Okay, die Roma oh, ja. liegt natürlich. Fokus jetzt auf Konferenzfinale, muss man auch sagen. Ja, ja. Aber trotzdem aus, ja, trotzdem nicht so leicht. Ja. Ja, ja. Und dann haben sie noch Venedig. wenn haben wir dann noch im Angebot zu Hause gegen Calieri. Oleg.
1: Oh. Also besser da hätte man das Cagliari Drehbuch.
0: Natürlich, es geht um nichts mehr für ja, Venedig. Ja, ja, das ja. wird Cagliari wahrscheinlich
1: hoffen. Ja, Aber... Ja. Aber besser also. kannst du das Drehbuch nicht schreiben so von, äh, von den Frauen hier, ne? Ey, krass, krass. Hier haben wir dann äh, auch noch im Abstiegskampf den FC Genua. Ja, den hatten wir ja eigentlich auch schon fast äh, beerdigt, beerdigt gehabt. Genau. Und äh, die mussten jetzt gegen ein ja, Juventus ran. Für die alte Dame geht es jetzt quasi um nichts mehr. Und ja.
0: Hat man aber besprochen in der Vorwoche.
1: Schauen ja. wir mal, was bei
0: Genua gegen ja. Juve möglich ist. Denn für Juve geht es um nichts mehr. Die werden sich so ein bisschen auf die Kopa konzentriert. Ja. Und genau so war es dann auch. Also, mhm,
1: ja,
0: ja. ja. Mhm. Neu hat da schon die Lupe draufgehalten. Und <lacht> was mir natürlich besonders gefreut hat, war unser lieber Kelvin Jeboer Ich habe mir gleich nach dem Spiel gratuliert. Kelvin mhm. Jeboer richtig geil gemacht in Minute 95. Da schön Körper reingestellt, hat sich abtreten lassen und hat da den Elfer rausgeholt, den entscheidenden. Also, Kelvin, ja. wow, richtig ja. stark und äh, nochmal ein Lebenszeichen von Genua und ich denke, ja, Genua glaubt natürlich jetzt auch komplett noch dran. Also, ähm, wollen wir uns punktemäßig dieses Ganze noch anschauen, also pff, ja. Genua, ja
1: auf, genau, Genua auf Platz 19 mit 28 Punkten, Cagliari auf Platz 18 mit 29 Punkten, Salanitana auf Platz 17 mit 30 Punkten. Also wie ihr seht, die, liebe Tivosi, hier kann auch alles passieren. Auch der FC Genua kann theoretisch diese Klasse noch halten. Sollten Kairi jetzt verlieren gegen Inter und Salernitana dann Empoli. auch noch verlieren gegen Empoli, dann wäre der FC Genua auf Platz 17 und die anderen beiden abgestiegen. Also es ist crazy. Es ist richtig crazy, was hier abgeht. Und der FC Genua muss als nächstes gegen den SSC Neapel an. Oh, schweres Spiel. Aber für Neapel geht es eigentlich auch nicht mehr um. Es ist so. wieder so wie gegen Juve. so ja. Mit dem
0: kleinen negativen Nachteil unter Anführungszeichen, es geht für beide um gleich wenig, aber Juve hat als ganz klar gewusst, sie wollen halt die Koppa gewinnen noch. Ja. Äh, und schon mit einem Auge immer drauf geschildert. Ja. Neapel hat ja gar nichts mehr zu tun. So, mhm. die warten also auf Urlaub noch. So sagen sie so schauen mhm. schon auf die Uhr so, wow, wie lange noch bis Urlaub? Das ist schon Wahnsinn. Ich hab, <lacht> hab gar keinen Bock mehr. Da ist ja. eher so findest du die Motivation noch oder bist mit Gedanken schon in Urlaub mmh. oder es wollen sich noch ein paar in der Auslage stellen für nächstes Jahr, äh, ich will keine Ahnung, Stammplatz ergattern oder ich will mich in die Auslage stellen, weil ich den Verein noch verlassen will oder inszeniere mich, weil ich das sich von den Fans verabschieden. Also das sind so viele Komponenten, damit einfließen lassen, ob das Niveau mmh. ah, oder die Motivation sagen wir es mal, gehalten werden kann. Ja, mmh, ja ist natürlich für, für Genua geht es da außer halt zum Leben und Tod, mal schauen. Also ganz Abschreiben möchte ich sie noch nicht. Und am letzten mhm. Spiel, da haben wir da FC nur zu Hause gegen Bologna. Die gerade oh. gegen Venezia verloren. Am Bologna ist auch so die Wundertüte, wenn die Bock haben, schlagen die jeden. Und ja. wenn sie keinen Bock haben,
1: verlieren sie gegen jeden. Ja, ja, ja. ja, ist so. ja Fuck, ist das eng, Alter. Ja, ja. Wow. Ja. ja, hier gibt ist... richtig ab in der Serie. Ja, so muss das doch sein. Ja, Geile Mann. Sache, Mann. Geht mir richtig einer flitzen. Liebe Tiposi. <lacht> <lacht> Und äh, wir flitzen jetzt mal in die Pause. Und ja. melden uns dann gleich nach einer kurzen Break wieder bei Kalsiemonoi, der Serie A Talk of Man Sport Podcast. .de. So liebe Tevose, das ist wieder Kalsiemonoi, der Serie A Talk of Man Sport Podcast. .de. Wir machen weiter mit der Serie A. Wir hatten ja eigentlich ähm, den Abstiegskampf so gut wie abgefrühstückt, aber da es gerade zur Thematik passt, wollen wir auch noch aufs Spezi eingehen. Calcio auf Platz 16 mit 33 Punkten, also so gesehen 4 Punkte Vorsprung auf Platz 18. Ja. Und ähm, jetzt hat es ähm, vom, ja, nennen wir es so eine Art italienischer Verbraucherschutz, weil der Name ist so endlos lang, der würde euch und uns nur noch mehr verwirren. Aber es ist so eine Art Verbraucherschutz, hat ähm, jetzt nochmal äh, Einspruch eingelegt. Na? Einen Antrag haben sie gestellt ein an die Liga. Antrag. Ein ja. Antrag. Okay, nehmen wir das Antrag an die Liga bezüglich des Spiels gegen Spezia, da Milan ja eigentlich ein reguläres Tor erzielt hat. Und, In Minute äh, 93. Genau, und das wurde aberkannt und der Schiri hat eigentlich auf dem Platz auch schon seinen Fehler eingesehen, aber er hat halt schon gepfiffen. Ähm, genau, jetzt hat sich der Verbraucherschutz da gemeldet und für Spezia ist es natürlich jetzt eine Sache, ähm, wenn sie diesen Sieg nicht hätten dann hätten die genauso viele Punkte wie Salanitana und wären auch mittendrin im Abstiegskampf ne? ja. und Milan dagegen hätte drei Punkte mehr auf dem Konto und dann hätten ja. sie 83 Punkte und ähm, wären durch wären durch, genau also ja. das ist die Thematik ähm, wie gehen wir beide jetzt damit um also,
0: also, bei, also bei Spezia ist es so ein bisschen weiter auszuholen, wir, wir nennen das äh, Pferd jetzt beim Namen nochmal Also mhm. the Coordination of Association for the Defense of the Environment and Rights of Users and Consumers ja. und, das, und zwar geht es um zwei Spiele, zweimal betrifft Spezia, mhm. um das schon auch korrekt anzuführen Milan Spezia mhm. ist da vom Verbraucherschutz genannt worden und Spezia gegen Lazio In dem mhm. einen Mal ist Spezia ganz klar bevorzugt worden gegen Milan ja und oh. gegen Lazio sind sie quasi benachteiligt worden, da ging es darum dass ähm, Acerbis Tor zum 3 zu 4 abseits war und der VAR hat es nicht gecheckt, weil der Tormann so weit draußen war und es traf dann quasi zwei äh, Feldspieler weil der Tormann war dann das dritte Glied und der VAR, die machen man, wer muss schon Schiedsrichter sein um das zu wissen, man, da muss ja kein Experte sein ja, ja. aber für den VAR in Italien war es schon wieder zu viel <lacht> und haben dann das Tor von Acerbi gewertet. Wäre sonst beim 3-3 geblieben, mhm. muss man sagen, und dann hätten sie zumindest da einen Punkt mehr. Und bei Milan war es die Thematik, dass es 1-1 gestanden ist. In der 93. Minute passt Rebic auf ähm, Messias. Messias ja. ähm, es passiert ein Foul. Messias schießt ein Tor und der Schiedsrichter pfeift, so weiß ich, eine Zehntelsekunde vorher rein und gibt Vorteil für Milan anstatt Tor das heißt, 2-1 für Milan,
1: ja. das
0: Spiel ist erledigt, Milan hat drei Punkte, Thema erledigt. In ja. dem Fall war es so, er gibt Freistoß für Milan, Milan schießt den Freistoß in die Mauer und im Konter schießt Spezias 2:1. 2-1. Somit steht es da 2-1 <lacht> für Milan, 1-2 für Spezias. <lacht> und Spezia hat in dem Fall zu viele Punkte, in dem Fall zwei, wenn man das Lazio-Spiel abzieht und mhm. wären somit im Abstiegskampf wieder komplett drinnen.
1: Ja.
0: Und Milan fehlen die natürlich jetzt im Kampf um die Meisterschaft und Einspruch gibt es deswegen, weil es quasi Dinge sind, die trotz VR nie im Leben passieren dürfen. VR-Fehlentscheidung bei Elfer oder Nicht-Elfer mhm. ist ja trotzdem immer nur ein Elfer. Ein Elfer mhm. ist ein Standard. Ein Elfer ist eine Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu erzielen mit 60 Prozent. Aber ein Tor ist halt zu 100 Prozent ein Tor. Es, es gibt nicht weniger als ein Tor oder mehr Tor ist ein Tor und entscheidend Spiele. Elfer kann Spiel entscheiden, aber ist halt kein Tor. Ja. Mhm. Genauso wie eine nicht gegebene rote Karte. Mhm. Aber es ist. Glaube ich, für mich war es einfach nur ähm, zwar darauf hinzuweisen, dass es da Ungerechtigkeiten gab, aber ich glaube jetzt vom Gefühl her nicht ernsthaft dran, dass die Liga die zwei Spiele mal ansetzen wird, denn wie auch. Du ähm, machst es Letz die letzten beiden Spieltage, ähm, machst die alle Zeit gleich, damit da nichts geschoben werden kann. Und da musst du ja, weil Spets ja zweimal wäre, das hinten nach dranhängen. Nach der Meisterschaft und dann hast du dann Meister Mitte Juni oder so. Nah. Und ja, ja. In, werden, in Bayern werden sie sagen, es sind Tatsachenentscheidungen. Ja, der Schiedsrichter ist dann nachher eh in, in den Medien überall gestanden und, und war eh zutiefst betroffen aufgrund der Fehlentscheidungen. Ja. Beim VR waren ja auch alle entsetzt. Mourinho hat dann gesagt: Alter, was ist mit dem VAR los, Alter? Wir mhm. spielen da Gelazzi um die Euroleague-Gruppenphase, um die Fixe und die erkennen nicht mal, was abseits ist und abseits anhand des Regelwerks. Ja, obwohl ja. das jeder gesehen hat, ist ja auch ein Wahnsinn mhm. ähm, also so mit Lazio gewonnen äh, aufgrund eines illegalen Treffers und damals halt bei Milan das Gegenteil äh, ja, ja. Äh, es hat wird, alles gegeben schon, es gibt auf dieser Welt alles, aber mein Gefühl sagt man dass da nichts mehr äh,
1: rauskommen wird und Spezia somit gerettet ist ähm, ja ja, also da teilen wir ein Gefühl, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass wir es machen werden ähm wie du selber sagst, reguläre Tore sind reguläre Tore, aber also ich glaube, in der Geschichte des Fußballs sind schon so viele reguläre Tore aberkannt worden, aus den unterschiedlichsten Gründen und ähm, das wäre jetzt natürlich ein Präzedenzfall und wenn der durchgeht, oh mein Gott, ich glaube, dann hätten wir sehr viele Nachholspiele plötzlich durch Schiedsrichterversagen und keine Ahnung was, deswegen bin ich da auf jeden Fall deiner Meinung, dass das nicht passieren wird, also für die Tifose, die jetzt da Hoffnung haben, dass da was passiert, das wäre für mich eine Riesenüberraschung.
0: Ja, wäre für mich auch eine Riesenüberraschung.
1: Mm, ja, genau. Gut, ja, dann, könnt, dann haben wir eigentlich auch die perfekte Überleitung äh, zum AC Milan, ja, wir haben schon über Inter gesprochen, ähm, über den AC noch nicht, der mit äh, Hellas Verona auf jeden Fall die unangenehmere Aufgabe im Meisterschaftsrennen hatte. Die ja. ähm, Truppe von Igor Tudor ähm, kam mit drei Spielen in Folge ungeschlagen ähm, zu, oder besser gesagt, Milan <lacht> kam nach Verona, machen wir es äh, so. Obwohl, nicht ja. ich, ich glaub,
0: das hat ich verwirrt, weil es für Milan trotzdem fast ein Heimspiel war. Es waren ja 16.000 <lacht> ja, ja,
1: <lacht> Es waren schon wirklich viele da, die Stimmung war auch da. Sehr, sehr ähm, Prächtig sage ich mal und mhm. ja, also unsere Gedanken zum Spiel, Milan auf jeden Fall direkt mit dem äh, Gaspedal, ja, also mit dem, durchgedrückt, mit dem, genau, direkt durchgedrückt, äh, man hat gemerkt, die wollten auf jeden Fall ja. und äh, sind dann ja auf frühen Führung gegangen durch Tonali nach äh, wieder einem sehr, sehr, Krassen Traumpass von äh, Maniard, ja. der, der sich da langsam als Register herauskristallisiert gegen hochpressende Mannschaften. Ähm, ich glaube, mit Donnarumma wäre dieses Tor nicht gefallen oder generell hätte man, äh, glaube ich, nicht so ein gutes Aufbauspiel gehabt. Ne? Vermutlich nicht. Ne? Okay. Mhm.
0: Das wäre wahrscheinlich Einwurf geworden bei Donnarumma. Ja, äh, glaube ich nämlich auch. Der war war der aber dann abseits, ne? um das nur anzufügen. Überragend gemacht von Tonali dann. Ja, ähm, ja, ja. Ist schön eingedreht, wenn hat er da eingeschnappt, den Illich, Illich. glaube ich hat Illich, da geholt, ja. Ja, extrem ja. stark gemacht ja. mhm. und dann stand da die Fußspitze äh, quasi vorne, um, wir werden das Spiel nur analysieren, weil jetzt aber schon der ein oder andere mich auch immer wieder privat gefragt hat, ob wir denn irgendwann einmal auf ähm, den Verkauf von Milan eingehen werden nur um das auszuschneiden, wir werden das jetzt nicht machen. Aber wir werden es jetzt auch nächste Woche oder übernächste wahrscheinlich noch nicht machen. Bitte habt dann noch ein bisschen Geduld. Der Meisterschaftskampf ist einfach zu so spannend. Wir werden da wahrscheinlich dann eine eigene Folge mal Wenn denn äh, die milliardenschweren äh, Amerikaner oder dann äh, Bachrainer eventuell Milan, übernehmen, da wird es dann ein eigenes Ding dafür geben. Da wollen wir jetzt noch nicht drauf eingehen, nur um da kurz genau. ein Statement dazu zu machen, weil es sich wahrscheinlich schon... Sehr viele Fragen, warum es dazu noch nichts gibt. Und es wird wahrscheinlich auch noch bis nach der Meisterschaft dauern, bis es ein offizielles Statement ja. geben wird. Das würde sonst zu viele Probleme, glaube ich, im Verein bedeuten. Und darum wollen sie da, glaube ich, noch ein bisschen abwarten. Aber die Gerüchte
1: sind ja auch sehr wild, gerade, muss ja. man halt auch dabei sagen. Das ist ja gerade noch sehr, äh, also nicht gerade durchschaubar, so wer jetzt da den Verein kaufen wird. Und ja. kann auch sein, dass noch eine dritte Partei dazu kommt. Und dann können oh ja, wir ja einen neuen Podcast drehen. Und ähm, ja. Wir sind halt auch kein Milan-Podcast, sondern allgemein Serie A. Und da müssen wir das Ganze auch irgendwie ähm, ja, so bündeln, dass es für alle Sinn macht. Ne? Genau. genau. genau, Ja, auf jeden Fall Milan, äh, früh, also, Ja was heißt früh? Wir sind in Führung gegangen, aber das Tor wurde dann aberkannt, wie du gesagt mhm. hast, durch die Abseitsstellung von Tonali. Und ja, dann denke ich mal, war das schon ein Nackenschlag für Minas? Weil die haben alle ausgelassen, gejubelt, die Emotionen waren da. Mm. Und dann kommt Hellas so und macht das 1-0. Ja. Ne, das Vorher noch
0: Flüssig
1: so eine Halbschance, man... aber
0: eigentlich aus dem Nichts muss man sagen, Hellas ist immer ja. da in die Führung gegangen. Mm. Richtig,
1: da kommst du dir auch vor wie im falschen Spiel, glaube ich. Und da habe ich dann gedacht, okay, was passiert jetzt? Wie gehen die mental mit diesem doppelten Nackenschlag um? Und ja, wir müssen attestieren, dass ähm, sie sehr gut damit umgegangen sind, ne? Absolut.
0: Sie haben weitergemacht, sie haben Druck gemacht, sie haben die Situationen gesucht. Mhm. Im eins gegen eins, waren giftig gegen den Ball. Und ja, man muss dieses Mal einfach klar rausheben, weil das einfach der Mann ist, der den Unterschied macht. Also es ist... Pff, Wahnsinn, also diese Geschwindigkeit von Leao, dieses, <lacht> ja, dieses so. Dribbling, es ist, es ist schon richtig krank, also das habe ich mhm. bei Milan boah, seit sehr, sehr langer Zeit in der Offensive nicht, nicht mehr gesehen, möglich. dass da ja. jemand so den Unterschied ausmachen kann. Mhm. Der Leao in dieser Form, das ist ein Tier und mhm. Hellas hat ein ums andere Mal ja, leidhaft mitbekommen, wie das denn ist, wenn Leao mal den Turbo zündet und da Kasar, sehen die anderen aus. Ne? Sieht aus, als würden die anderen mit einer Krücke gehen. Ja, das, ist das sind Welten dazwischen. Mhm. Und überragend, dann, das, das, es ist dann zum 1-1. Mhm. Weil man sagen muss, Tonali dieses Mal sehr, sehr oft in der Box anzutreffen. Ich habe auch ein Bild gesehen, wo mhm. quasi dann die Positionen im Endeffekt real gestanden sind und da war mhm. Tonali fast auf einer Linie mit Krunic. Ja, dann waren beide eigentlich deutlich höher und quasi auf der 6 und die beiden etwas höher gestanden und somit Tonali sehr sehr oft die Box besetzt gehabt wollte zu seinem Geburtstag das war ja auch der unbedingt der Torziel und hat es dann gemacht
1: <lacht> genau. <lacht> nee, ich habe auch gelesen, dass äh, Pioli ihn ähm, äh, höher, äh, also mehr nach vorne verschoben hat, weil halt auch man ja ständig mit langen Bällen operiert hat, weil Hellas äh, ja auch mannorientiert vorne presst und mit den langen Bällen hebelst du natürlich das Pressing aus und wenn du dann mehrere Leute vorne in der Box hast, die den zweiten Ball, äh, wie heißt es, oder generell halt mehrere Anspielstationen da vorne hast, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass du den Ball nach dem langen Abschlag bekommst. Und äh, mhm. ich finde, es war klug gemacht, ihn mal weiter nach vorne zu bringen, weil ich sowieso auch finde, dass der Tonali eigentlich, klar, ist ein guter Register, der aus der Tiefe das Spiel gut aufbauen kann, aber er hat nun mal auch extreme Offensivqualitäten und ich fand auch bisher, dass das schade ist, wenn der nur hinten ist, weil er so viel mehr kann. Ne? Ja. Und jetzt hat er auch mal gezeigt, dass er Goalgeta-Qualitäten hat und äh, auch weiß, wie er sich zu platzieren hat, gegen Nazio getroffen und jetzt stell dir vor, das Tor wäre nicht abseits gewesen, dann hätte er, <lacht> hätte er einfach drei Tore in einem Spiel gemacht. Ein hey, zum ähm, Geburtstag. Ja, stell dir das mal vor, das ist äh, unglaublich und ja, die beiden Spieler, Opleao und Tonali waren letzte Saison ja, zwei komplett andere Spieler, die sich in dieser Saison unheimlich weiterentwickelt haben und nun sinnbildlich auch für die Wende Milan stehen in diesem Spiel, wie ich finde weil beide ja. in die Bresche gesprungen sind und das Ruder nochmal umgerissen haben was für eine junge Mailänder Mannschaft nicht immer in dieser Saison m, typisch war. Ja. Ne?
0: Genau. Zweite Tor da war dann eigentlich sinnbildlich fast eine Kopie, ja. zumindest von den
1: Protagonisten her. Mhm. Ja, genau. Und dann das 3-1 ja. ne, durch ähm, Florenzi. Florenzi, nach einem wunderschönen Doppelpass mit Messias, der vorher aber auch eine riesen Storchschung zu vergeben hat. Ich habe mir nur gedacht, was wäre gewesen, wenn es nur 1-1 gestanden hätte. Oder sagen wir, Hellas wäre 1-1 Gewinn gewesen dir und äh. Messias rennt alleine auf den Tormann zu das Ding über den Querbrecken. Oh mein <lacht> Gott. Oh mein ja. Gott. Ne? Ja.
0: Revic damit einen schönen Assiste. Ja. Aber ja, und somit war es dann hochverdienter 3-1 mhm. muss man sagen, für Milern, die da Moral gezeigt haben, die gezeigt haben, dass sie eine Top-Mannschaft sind und warum sie da auch vorne stehen und jetzt haben wir da, ja, Milan nächste Woche, Atalanta Bergamo zu Hause. Atalanta Bergamo natürlich eins der Top-Teams in der Liga, die heuer aber, also dieses Jahr, ihre schwächste Saison haben, so in den letzten vier, fünf Jahren, aber immer noch brandgefährlich natürlich sind, bestickt mhm. mit Top-Spielern. Ja. Ähm, bei Atalanta Bergamo so der Status quo war zuletzt, dass Gasperini das erste Mal anklingen hat lassen. Er weiß nicht, ob es nächstes Jahr mit ihm weitergeht. Es hat ja. sich einiges im Verein getan. Ja. ähm hat mich schon verwundert, weiß mhm. nicht genau. bin jetzt nicht so nah dran in den letzten Wochen, beziehungsweise lag der Fokus jetzt nicht so auf Atalanta Bergamo wie vielleicht im vergangenen Jahr oder in den letzten zwei. müssen wir sich da mal ein bisschen näher mit auseinander beschäftigen, was da genau äh, los ist oder oder, oder, oder. Was das jetzt auch mit sich bringt ähm, Wundert mich mhm. schon Denn Voriges mhm. Jahr war quasi Papu Gomez gegen Gasperini Und man hat sich ja dann gegen den Kapitän entschieden Und für Gasperini dachte man Der bekommt jetzt eine Statue und bleibt die nächsten 20 Jahre Dass er sowas überhaupt sagt ja. ähm, Wird spannend zu sehen sein mhm. ähm, Wieder ein sehr, sehr schweres Spiel Natürlich äh, für den Nahrungs-Mailand Wo sie alles reinhauen müssen Vor ausverkaufter Hütte Wird spannend zu sehen sein, ja. was da möglich ist Und ja, wir sind alle gespannt Genauso wie ihr was da in den nächsten Wochen los sein wird, ob Lautaro Martinez seine Torquote, die er in den letzten Wochen wieder aufgebaut hat, auch gegen Cagliari fortsetzen kann, ähm, ob Leao seine Form halten kann, ob Simone Verdi seine Form halten kann ja, ja. und, und, und. Es sind so viele Sachen im Abstiegs- und im offensiv, mhm. also im oberen Bereich der Tabelle momentan im vollen Gange. Ich ja. hoffe jetzt, die anderen haben Verständnis jetzt für das, dass wir jetzt um die Kampf um die Conference League oder Euro League jetzt nicht so das Messer drauflegen. Wir werden auf jeden Fall in zwei Wochen oder wenn die Saison vorbei ist, ihr wisst es, traditionell Saisonabschluss, dann machen wir einmal, machen wir dann das Team der Saison. Wenn wir das zusammenpacken, wo Sascha sein Team es Saison macht, wo ich mein Team es Saison mache, dann machen wir einmal die Auflösung unserer Saisonprognose, wo mhm. wir wieder das Spiel machen, was hat Sascha getippt, was habe ich getippt, und wo wir dann auflösen, wer hat dann die Prognose und Anführungszeichen für sich entschieden. Das ist alles noch in Gehen, nur dass ihr ein bisschen so wisst, was ist die nächsten Wochen so los, wenn alles nach Plan läuft. ja sind auch, genau. ähm, Kann man privat natürlich nie sagen, mit Erkrankungen, mit Terminen oder sonst irgendwas, aber Plan wäre so, nächsten Wochen noch zu äh, so Spieltagsanalysen, um euch Abstieg und äh, Scudetto-Kampf nahezubringen, dann Saisonabschluss, Top-Teams oder Top-Team der Saison und solche Sachen. Und dann werden genau. wir uns auch einmal, denke ich, wenn wir das alles abgeschlossen haben, bevor wir dann wieder in die Transfers reingehen, mal vielleicht ein, zwei Wochen Urlaub auch Würde mal können. Genau, <lacht> ja. dann, dann brauchen auch wieder, wir auch mal.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Und Nach den Strapazen. Yes. Und dann wird es auch wieder ein bisschen spielerischer. Ne? Wir haben auch immer viel Spaß mit hey. unseren äh, Formaten, die wir da nach Saisonschluss haben. Deswegen, ja. Aber ich meine, uns wird ja schon öfters gesagt ne, so von vom Hoster, dass die Podcasts gerne auch kürzer sein können. Und ich glaube, dann tun wir jetzt wenigstens in der Phase das mal erfüllen, bevor wir wieder hier so eine Stunde Schinken äh, schnüren, sage ich mal. Ja.
0: Top-Team genau. der Saison und solche Saison Sachen, das dauert ja nicht wieder ewig. Ja. Wo ja, dann ja. jede Position, haben wir dann fünf Leute für die Innenverteidigerposition, für die Halbrechte und du ja, erklärst, ja. warum der rein muss und ich erkläre, <lacht> warum genau. der rein muss. Und dann sind wir bei den Innenverteidigern durch und haben schon eine
1: Dreiviertelstunde. Stunde safe. Ja, ja
0: da könnt ihr Absolut. euch schon. Ich würde sagen, in drei Wochen sowas werden wir ja. da
1: gewaltiges Ding rausbraten für euch. Ja. Genau, so sieht es <lacht> aus, lieber Fratello. Ja, Liebe Tifosi, dann machen wir den Podcast an dieser Stelle dicht. Und ja, wir wünschen euch noch einen spannenden nächsten Spieltag und ihr hört uns dann wieder nächste Woche selbe Zeit. Und bis dahin sagen wir alla prossima. ci sentiamo, Passt auf euch auf.
0: Ciao.
1: Ciao.